0: Bom, gente, sem perder tempo, eu já vou chamar para o outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já está aqui há um tempão, nos aguardando para conversar com a gente, o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Koscher. Professor Bernardo Koscher, bom dia.
1: É, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, Bernardo, contar aqui com a tua participação mais uma vez no nosso programa. Bernardo, comentarista histórico aqui do nosso faixa livre, tratando dos temas internacionais e a gente tem questões... É, importantes para tratar contigo aqui na, na, no programa de hoje, como sempre, né, o Bernardo? Sempre assuntos fundamentais no, no que está relacionado a, a, ao tema internacional aqui no Faixa Livre. E o assunto do momento, infelizmente, não poderia deixar de ser essa guerra insana lá no Oriente Médio, né, o, o Bernardo? Onde Israel ataca sem trégua a faixa de Gaza, revidando bombardeios do grupo Hamas que foram feitos 17 dias atrás. Nesse momento já são mais de 5 mil vítimas fatais a maioria civis, a ameaça de uma invasão por terra dos militares israelenses a qualquer momento do território ocupado pelo povo palestino, uma apatia dos atores internacionais, essa que é a verdade, no sentido da busca por um acordo de paz, enfim, é, de um entendimento entre Israel e o Hamas Só nesse fim de semana a ajuda humanitária começou a entrar em Gaza, para as pessoas terem uma ideia de como anda essa situação. Bernardo, avizinha-se aí um, um conflito longo e de proporções ainda incertas. O próprio governo dos Estados Unidos, aliado de Israel, já admitiu isso. Como é que você avalia essa guerra entre Israel e o Hamas, Bernardo, que entra aí na sua terceira semana e os desdobramentos desse conflito até aqui?
1: Bem, Anderson, é, apesar de toda a conjuntura de ser um partido islâmico, Hamas, né, o famoso islã político, né? de ter essa contextualização é, atualizada do conflito israel-palestina, o que me vem à cabeça o que está que ocorrendo hoje foi o que ocorre é o que ocorre na Palestina já há décadas em é, 1948, né, quando o Estado de Israel é, declarou sua independência de, em cima de uma partilha que não, não, não era definitiva, era apenas uma indicação, foi aprovado coisa e tal, mas ele declarou a revelia da outra parte, né? as duas independências deviam ser juntas. né é, Foi exatamente o que ocorreu hoje. Eles provocam, matam, assassinam, e quando há uma reação, eles caem com tudo em cima e, e, e provocam a expulsão da população. Então, hoje em 2023, é um déjà vu de 1948, de 1967, é mais do mesmo. O nome disso tem muitos nomes, eu vi o, o colega que nos antecedeu é, questionando já sobre isso, a gente tem que escolher uma situação, parece um pouco Levante do Gueto de Varsovia, parece um pouco a repressão de Li, parece um pouco com tudo, né? mas colonialismo também se usa muito, essa palavra, para explicar o que ocorre na Palestina, eu não concordo com quase nenhum desses. Não é muito, embora tenha elementos na sua forma, não no seu conteúdo. Eu diria que o que ocorre hoje o que está ocorrendo em função desse processo que eu vou enunciar foi discernido por um historiador israelense, Lampapé, né, num tema clássico, um livro clássico chamado Limpeza Étnica. Né? A limpeza étnica da Palestina é o que está ocorrendo então se, não for, se o Hamas fosse um grupo de escoteiros ia passar pelo mesmo percalço que está passando sendo um grupo político armado com ações terroristas né? é, o próprio Estado de Israel fez inúmeras ações terroristas né, reconhecidas por vários for, houve é, uma carta nos anos 40 que Albert Einstein e Hannah Arendt assinaram enviaram ao presidente dos Estados Unidos alertando para esse tipo de conduta de grupos terroristas por parte do Estado de Israel, hoje a situação política repor, faz repousar sobre o Hamas, na imensa parte da imprensa, é, enfim, vários meios, não é só a imprensa, a imprensa é um veículo dos mais importantes, né? é, o estigma de ser terrorista, de ser bárbaro, de ser isso, de ser aquilo, contra a humanidade... Eh, isentando o Estado de Israel é então, uma limpeza As causas dessa limpeza ética Eu acho que ainda precisam ser muito melhores divulgadas né Por que, que estão fazendo essa limpeza ética O que, que ela representa Como está sendo feita também já sabemos né é, Com apoio norte-americano Eu acho engraçado fazer guerra com o dinheiro dos outros né Eu entrei em guerra e recebo todo o apoio dos outros Armas, todas essas bombas que foram lançadas certamente foram doadas pelo governo americano. Aí é fácil, imagina se tivesse que pagar uma, uma bomba dessa, parece que eu li num, numa matéria no num jornal que o avião que mantém essa, que joga essas bombas custa 42 mil dólares por hora de, de voo, a bomba custa não sei quantos, mil, dez, vinte mil dólares, seja. bom, são centenas e centenas de bombas, mas no fundo, no fundo, é, é mais do mesmo, misturado com o mesmo do mais. É limpeza ética que está ocorrendo e há uma reação sobre isso. Aí. Cada um assume sua posição
0: em relação a esse conflito. Né? É isso, é isso. Limpeza ética. Limpeza ética. É, é, é. É. Essa é a melhor definição para o que está colocado lá é, em Gaza. O, o, o Bernardo, na última quinta, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que, ele, que é um apoiador é, insano do Estado de Israel, ele fez um pronunciamento e voltou a condenar o Hamas, por esse conflito, mostrar apoio ao Benjamin Netanyahu, ainda que ele tenha demonstrado alguma preocupação com os palestinos que são vítimas dos bombardeios à Gaza. A diplomacia brasileira, por sua vez, ela segue em busca de um entendimento na ONU, enquanto o presidente Lula voltou a classificar os ataques do Hamas como terroristas. Agora, um ator que parece ainda afastado desse conflito, que não é um Estado, mas é um ator importante nessa questão, é o Grupo Hezbollah. O secretário-geral do grupo político e paramilitar islâmico, o Hassan Nasrallah, que costuma fazer pronunciamentos durante essas crises consideradas mais graves, até agora não fez nenhuma declaração sobre esse conflito lá entre Israel e o Hamas. C você teria uma explicação para esse silêncio, entre aspas, aí, do Hezbollah até aqui, ou E Você acredita que o grupo pode entrar nessa guerra contra o exército de Israel? É,
1: respondendo a segunda pergunta, primeiro, sim, pode entrar, a guerra pode escalar, né, e respondendo a primeira, é, isso foi uma, uma um grande acordo entre Hezbollah, Hamas, governo iraniano, todos os atores ali de oposição ao governo de Israel, né, é, quase ninguém apoia a Palestina efetivamente, só sobrou esses grupos, né, que são mal vistos no mundo ocidental, né, é, é um acordo, eu acho que esse silêncio é um silêncio programado, né? É um silêncio, eu não sei qual o motivo que o Hamas decidiu nessa hora, nesse dia de sete, sabendo que as consequências eram graves. Né? Eu tenho minhas suposições que são mais especulações do que coisa, outra coisa qualquer. Eu diria que o é, um acordo com a normalização de relações de Israel com a Arábia Saudita ia jogar a situação palestina, escanteio de duas formas. Primeiro, o Estado de Israel está com problemas econômicos, carência de capitais e a renormalização, né, a, a, o, não o reatamento, mas o atamento de diplomacias, né, reconhecimentos de embaixadas, troca de embaixadores, iria dar um sinal verde para que capitais árabes for, investissem em Israel. Esse é um dado que o Hezbollah e o Hamas devem ter considerado, né? Então, talvez eles tenham insistido na guerra para insistir no esvaziamento econômico do Estado de Israel, mesmo sabendo que viria um suporte econômico americano. É, eles tenham, talvez, alguma informação ou fizeram alguma espécie de aposta num futuro, numa futura crise é, econômica, macroeconômica. O balanço de pagamento do Estado de Israel é uma coisa complicada. Não é verdadeiro o que aparece. É muita riqueza social que é drenada para o interior e não é contabilizada, né? Você manter uma guerra dessas e não ter um custo... É, qualquer país sofreria, eles mantêm o padrão de vida da população elevadíssimo, né? O padrão de vida é elevado em todos os níveis. O, o, o cidadão ele, ele, é, se trabalha, tem um mês de férias e tem que servir um mês ao exército. todo Depois de servir o serviço militar obrigatório, se homem, por três anos. Ora, ele só trabalha dez meses por ano, né? Quer dizer o capital tem que abrir mão de um mês né, de trabalho, de exploração da força de trabalho por um, um mês por ano. Isso é caro, isso assim, não é coisa barata. Quem é que paga isso? É o próprio capital? Não, é o Estado. E o Estado de Israel consegue recurso em algum lugar. Então, eu acredito que o Hamas tá, a esquerda, eh, e o Reisbolá estão acordados né, eh, para tentar empurrar Israel para uma crise macroeconômica. E, e quando houver essa crise, vai haver disputas Políticas internas, que agora como uma, está uma sociedade próspera, igualitária nos termos, né, perto da realidade brasileira, mas quando começar a faltar recursos, vai todo mundo questionar. 20% da sociedade israelense e é de religiosos que não trabalham. Quer dizer, quem é que mantém essa riqueza? Quem é que paga a conta de luz, de água, comida, escola, segura segurança? Eles têm segurança, isso é caríssimo. Qualquer lugar do mundo, custo de segurança. Eu acredito que tenha sido esse primeiro cálculo que eles fizeram. Né? Em segundo lugar, em virtude disso, eu acredito que o Hamas, o Hezbollah, e todos que decidiram esse ataque de 7 de outubro viram que essa normalização, ao escantear a situação palestina, ela ia piorar imensamente imensamente. A repressão ia ser ainda mais desaberta, né? ia ser ainda mais eles já estavam cimentando. É, 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 poços de água que estavam sendo usados pela população palestina, aparece na internet essa concretagem né? então eles iam partir para a bestialidade então eles fizeram um cálculo talvez seja tudo especulação eu não tenho certeza, não tenho documentos não tenho é, citações né, que possam enaquecer essa afirmação então eu vejo que eles fizeram um cálculo é por isso que o Hezbollah é, eu acho que o Hezbollah só entra na guerra se quando o Estado de Israel entrar em Gaza e o, o Hamas não for bem. Uhum. É, aí eles abrem uma segunda frente. Se o Hamas for bem, tiver matando. É, isso vir bem numa guerra, num conflito, né? É, e fazendo prendendo soldados, desgastando é, o exército perante a população israelita, que já há um clima de segurança muito grande, né? É, esse ataque tem uma, um aspecto por ter matado muita gente tornou a percepção do israelense médio, mudou, porque eles se achavam inexpugnáveis, hum. inatingíveis. Claro, morre gente, mas eles, eu já ouvi gente falar isso, mas morre mais, menos gente nesses ataques do que em acidente de carro no mundo ocidental. Então, vale a pena ficar aqui e enfrentar esse, essa situação. E eles, ao fazerem um número grande de mortos, eh, ele levou a morte para perto de todo os cidadãos de que perdeu essa sensação de inexpugnabilidade e, por dentro, está se roendo, está com medo, está inseguro. Né? É, é, é uma vitória do Rizbola e do Ramaz é, é emocional, uma vitória muito grande. Então, eu acredito que o Rizbola só entra se o Ramaz for mal, porque, se ele for bem, ele não vão tirar a vitória do Ramaz. Claro. É. Então, vai ser um desastre. Não resta a menor dúvida que o Estado de Israel vai ganhar essa esse conflito vai ser um desastre, mas para vencer também se perde muita coisa. Basta ver os americanos do Vietnã. Eles estavam uhum. já conseguindo ganhar, né, já nos túneis, já nos, na, no desfolhante laranja, estavam conseguindo mas, é, desmontar a resistência do Vietcong militarmente, mas em casa perder a guerra. Eu acho que talvez, talvez, né?
0: é tudo especulação, talvez tenha sido isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a chave para a gente entender como é que os próximos passos desse conflito é justamente em torno disso que você tratou aqui, como é que o Hamas vai conseguir, ou se vai conseguir resistir ao avanço do exército israelense ao território de Gaza, né? que deve se dar, inclusive, aí ao longo das próximas horas, desde de quinta a sexta-feira, Israel está ameaçando invadir Gaza por terra, eu acho que a chave para a gente entender os desdobramentos desse conflito e como é que ele vai se dar eu acho que está justamente aí nessa possibilidade, na capacidade de resistência do Hamas aos ataques de Israel por terra. Agora, o Koshiro, eu já, já vou mudar de assunto aqui, porque eu tenho outras questões importantes para tratar tra tra com você. Ontem a gente teve aí, uh, aqui no nosso continente, né? Esse, o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. E o, o resultado aí, já, de certa forma, acabou surpreendendo, né? porque a gente teve... Uh, confirmada a ida de Sérgio Massa e de Javier Milley para a disputa final no mês de novembro. A grande questão é o, a, o posicionamento e o resultado efetivo da, do, do, da opinião dos eleitores em relação às eleições presidenciais, porque o candidato governista ele venceu essa primeira etapa com cerca de, aliás, com certeza, com 36,68% dos votos dos eleitores, enquanto o postulante de extrema-direita teve aí 29,98% da preferência dos argentinos. É um pleito aí com a menor participação popular nas últimas quatro décadas. Se, como eu citei aqui, esse resultado acabou surpreendendo porque o, o Sérgio Massa estava ali colocado com a possibilidade de ir ao segundo turno, mas como segundo nessa disputa. Né? O Javier Melei tinha aí é, a, a, nas disputas, aí, nas intenções de volta, ele tinha a prioridade dos argentinos. Pelo menos é o que a gente tinha acompanhado até aqui. O resultado das urnas, de certa forma, surpreendeu com o Sérgio Massa indo para o segundo turno, à frente do candidato de extrema-direita. Eu queria que você nos explicasse aqui o que é que representa o, o Costa, essa vitória do Sérgio Massa no primeiro turno, uh, o que é que a gente pode esperar do resultado das eleições? Você vê o candidato extremista com condições de reverter essa derrota, essa surpreendente, digamos assim, derrota inicial a partir da construção das alianças para o segundo turno, em especial com a candidata da direita neoliberal, a Patrícia Burris, que foi terceira colocada nessa disputa. Ao que parece, ela deve ser a fiel da balança, não, Coche?
1: É, é uma situação política que não é fora do escopo, assim, digamos, do tradicional. É né? um partido de extrema-direita, um de direita e um de centro-esquerda. Né? Todos os três já passaram pelo poder, Todos os três enfrentaram é, e deixaram legados muito... De extrema-direita, não, né? Legados muito ruins na economia, né? De inflação, de perda de atividade econômica, coisa e tal. Então, é uma situação muito é, inusitada por causa da extrema-direita, né? A questão é saber quem, quem bateu o teto dos eleitores, o Milley ou o Massa? o massa ninguém dava muito por ele, ele o de um governo derrotado, né? Muito embora o tempo também tenha que se dizer que a Argentina, que tem na, na exportação de grãos uma fonte de divisas importante, e o problema da inflação em parte, a escassez de divisas, a dívida com FMI, coisa do gênero, é, tinha tudo para perder, né? É, e a Argentina teve uma seca, né? Uma seca muito grande, então não foi culpa do governo, né? então isso daí prejudicou muito, ainda mais prejudicou a questão econômica além dos erros que são apontados por vários, por vários atores políticos, inclusive a Cristina Kirchner e, e, e o Massa, é, as pesquisas eu não sei se elas são enganosas, se enganam ou realmente não conseguem dar conta do recado, né? talvez seja isso. Então eles, ou eventualmente estão certas e o eleitor decidiu, na hora de decidir, decidiu comparecer às urnas e votar, a maioria votou em massa. O eleitor do Milei é o eleitor muito jovem, o jovem também tem muito papo e às vezes muito pouca ação, né? Na hora do vamos ver, não comparece, né? Tem outros compromisso, tem outra coisa, então é um voto também um pouco instável, e acho que ele contou um pouco com isso, né? e isso faltou, na hora concreta da eleição ele não conseguiu atrair esse jovem em número suficiente, mas mesmo assim a votação do massa foi expressiva uma dianteira de nove pontos falta mais uns nove para ele sagrar se presidente da república eu acho que chegaria a 45 acho que já é, é não matematicamente, mas já é suficiente para ter uma vantagem, né? e as alianças no segundo turno elas não podem ser vistas... Ou a, a, a terceira candidata vai votar no Milley... Ela apanhou a beça do Milley... Com o Márcio ela já declarou que não quer papo... Né? Mas entre ela e os eleitores... Há um, isso na Argentina conta... Né? Há um fosso... Tá? Os radicais na Argentina não são, não são homogêneos... São de direita, mas não são todos ou só de direita tem outros cálculos a serem feitos, então eu acho que o Massa, é, indo um pouco mais para a direita, como já apontou, incorporou a questão da segurança pública, isso implica em polícia, em repressão, vai ser um governo que ao invés de ser, será, se ganhar, ao invés de ser de centro-esquerda, será de centro-direita, né, o um máximo que vai poder aspirar a combater a inflação e transformar, enfim, dar a moeda aquilo que ela tem que ser, unidade de conta e valor de troca, né reserva de valor, né? então é isso que ele pode aspirar ao máximo, tinha tudo para sair fora, porque foi um governo desastroso e era ministro da economia, e já chega com 36 pontos, é sinal de que o Milley não convenceu muito, é, tem o interior da Argentina, o mais conservador que seja, vê uma pessoa esquisita falando umas coisas esquisitas, né? tem até uma agenda que contempla uma parte da população, mas... É inviável, acho que isso o eleitor argentino, sua maioria, percebeu. É a maioria não votou nele, 36 para o massa e 23 para... 29 no milênio, 29, né? 29, mas a terceira colocada, 23 ou 26, isso. né? Dá 50 e poucos por cento, se ele fosse tão bom, ele já estaria ganhando 40 e poucos por cento. Hum. Acho que é um fenômeno, há de se aguardar o resultado final, é, mas acho que ele bateu no teto de lei. Tenho essa impressão que o teto dele já tocou em cima. Vai ter o segundo turno, teve pouca participação eleitoral, como você apontou, aí vão buscar os eleitores que não votaram, né, e coisas do gênero, mas há continuar uma certa distribuição, mesmo que a maioria da, dos radicais vá para o alguns vão para o Massa. E isso daí eu acho que pode garantir a vitória. Não é uma coisa tão mecânica, né? Quem votou na Patrícia Burris, né? o nome dela, vai isso. votar no Milei. Ele bateu nela, em bateu no Márcio né? Não há nenhum motivo maravilhoso para o eleitor é, votar nele, né? É.
0: O, o que chamou a atenção, inclusive, dos analistas em relação ao resultado desse primeiro turno foi o percentual de votos que o Sérgio Massa teve, na província de Buenos Aires, a capital argentina, ele acabou surpreendendo aí, teve mais de 40% dos votos em Buenos Aires, enquanto o, o Javier Milei teve ali na casa dos 20, 24, 25% da, da, da intenção da, dos votos aí dos eleitores argentinos. Agora, é curioso, chama a atenção, que as pesquisas na Argentina erraram como erraram aqui no Brasil no ano passado, só que de forma diferente, né? aqui no Brasil, as pesquisas apontavam uma vantagem muito maior para o Lula, com a possibilidade até dele ganhar em primeiro turno, enquanto na Argentina, a gente tinha lá uma, 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 um quadro um pouco mais de equilíbrio, mas com o Javier Milley quase sempre à frente do Sérgio Massa, algo que acabou se invertendo na hora em que as urnas foram abertas. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, o, o Bernardo, eu estou aqui com o meu tempo aqui também restrito, eu queria trazer uma outra questão para a nossa discussão aqui, que diz respeito justamente a esse acordo entre o governo venezuelano de Nicolás Maduro e a oposição para a realização de eleições presidenciais no ano que vem. Acordo esse intermediado pelo Brasil e também pelos Estados Unidos, né, que passou inclusive pela retirada das sanções impostas durante o governo de Donald Trump à indústria do petróleo e do gás venezuelano. Foram libertados cinco presos políticos na última semana. Ontem, inclusive, houve primárias lá por parte dos opositores do Nicolás Maduro em busca de se escolher um nome para enfrentar o atual presidente em 2024. Bernardo, é, é, te parece justo esse acordo construído aí por eleições limpas lá na Venezuela? Como é que você viu essa articulação que teve o Brasil aí como um dos, um dos prioritários, um das, das, dos, dos lados aí que atuaram para se construir esse acordo entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição?
1: É, eleições limpas, como eu já vi a Vígia falar, é um absurdo, porque as outras eleições teve... Auditorias fiscais, né? E, enfim, a situação da América Latina politicamente não segue um livrinho prontinho como tem na Europa Ocidental ou nos Estados Unidos. Os dois partidos mudam um hora um, hora outro, hora outro, hora um. O que um faz, o outro não, não desfaz. Aqui é a complicação é realmente é, meio surreal. O surrealismo existe na vida política é, latino-americana, né? Mas, de qualquer forma, o motivo disso não foi as eleições limpas, foi as sanções. Os Estados Unidos fizeram exigências de interferência, o Brasil ajudou nesse processo, né porque uma Venezuela que venda petróleo e o mercado do petróleo vai ficar meio enlouquecido a partir desse conflito no Oriente Médio, vários já disseram que não põe mais petróleo não vão puxar mais petróleo não vão mais produzir petróleo em maior quantidade então vai escassear petróleo em tempos de guerra ainda por cima né onde as forças militares precisam abundantemente de petróleo né então o que ocorre que a Venezuela a Venezuela é a bola da vez agora mas a bola da vez do bem né suspenderam o bloqueio mas não suspenderam na Nicarágua não suspenderam é, em Cuba é bem interesseiro por parte dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, para o Brasil, uma Venezuela exportadora, com um superávit do petróleo, é compradora de produtos brasileiros. Então, o que o presidente Lula fez foi é, política keynesiana externa. Né? Eles têm dinheiro para comprar produtos e isso vai incentivar a economia brasileira. Né? Então, o cálculo político do Brasil é um cálculo econômico também, né? E, e os americanos agiram com oportunismo, com o que sempre os caracterizou, né? Porque o que a Venezuela ela era, digamos assim, Cuba, até mais, né? É, Cuba e faixa de Gaza são parecidos, estão isolados num pedacinho de terra, né? Só que Cuba tem uma, uma situação é, que é muito ruim economicamente por causa do bloqueio, mas tem mais conforto né do que passa a população de Gaza mas o Venezuela é uma espécie de Gaza também, cercada por todos os lados. Né? Mas é positivo, porque vai desanuviar o ambiente político, a extrema-direita vai perder argumentos, né? porque o acordo foi feito com os Estados Unidos. E se o Maduro vencer, é... e agora que o petróleo vai chegando, o dinheiro, não sei como é que foi feito o acordo, mas se começar a entrar dinheiro... É, do, do oriundo das exportações vai poder comprar coisas que estão faltando que estão faltando muitas coisas a situação econômica na Venezuela é muito ruim e aí a situação política e econômica vai melhorar, o eleitor vai ficar mais, menos crítico em relação ao governo enfim é, vamos ver o que vai acontecer mas foi um acordo baseado no interesse dos Estados Unidos mas foi bem aproveitado pelo Brasil não foi desdenhado não ficou fazendo considerações como é que eu estou fazendo que se o governo fizesse os considerações que eu faço não tinha acordo nenhum ia continuar o problema, né? Continuar. Então foi lá e resolveu a situação e vamos ver como é que a política latino-americana, né? Se os Estados Unidos tirassem a pata do, do, da América Latina ajudava muito a saber quem é quem, como a gente vai proceder né, para todos os lados, né? Para todos os lados que acaba gerando uma direita parasitária. Né, preguiçosa, que abandonou o desenvolvimento, que só pensa em consumir a riqueza sem produzir, não entregam nada. né O né, um milênio ia entregar, né? só ia cortar, o que nem o governo anterior no Brasil. Não entregou nada, não entregou nada, não entrega nunca nada. Sempre essa novela bate boca e, e corta as coisas. né Vamos ver se, se a direita venezuelana, se ganhar a eleição, que tipo de modelo econômico vai ter. Né, como é que vai ser, porque a Venezuela está muito politizada, a população está organizada, então vamos ver os destinos né, que, vão, que a eleição vai sair.
0: É, vamos aguardar aí os próximos passos, os desdobramentos dessa disputa, mas como você muito bem coloca, Bernardo, é evidente que os Estados Unidos atuaram únicamente, exclusivamente, de olho nos seus próprios interesses, como eles fazem aqui no nosso continente, né? o pessoal chama América do Sul do quintal do imperialismo estadunidense. Bernardo Costa, vamos continuar analisando e contando aqui com a tua participação no nosso programa. Muito obrigado por ter tratado aqui dessas questões com a gente no nosso Faixa Livre de hoje. Te desejo uma boa semana de trabalho, deixando meu forte abraço.
1: Obrigado, Anderson. Obrigado, equipe. Um grande abraço aos, aos
0: internautas. E até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o um professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, professor Bernardo Costa, como eu citei aqui, comentarista histórico no nosso Faixa Livre. Há bastante tempo, contribui aqui com as análises dele em relação ao cenário da política internacional. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente...